0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā Mārija Ansone. Valdība vakar apstiprināja pasākumu plānu atbalsta sniegšanai civiliedzīvotājiem nākamajā gadā. Tiesa skaidrība par pieejamo finansējumu pagaidām ir tikai pirmajam pusgadam. Tāpat kā līdz šim Ukraiņas iedzīvotājiem būs nodrošināts tiesības uzturēties Latvijā, sniegts primārais atbalsts, dots tiesības strādāt, mācīties, saņemt veselības aprūpi. Vai ar to būs gana? Par to mēs runāsim šodien. Kopā ar mums ir Ziedotelvē vadītāja Rūta Dimanta. Labdien! Tā, Izglītības ministrī pārstāvu valsts izglītības satura centra vadītāja Liena Varoņenko. Labdien! Kopā ar mums ir arī no Latvijas pašvaldības savienības padomniec veselības un sociālajos jautājumos Ielze Rudzīte. Sveiki! Iekšlietu ministrijas nozars politikas departamenta direktors Gati Švika, labdien! Un Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departamenta izglītības pārvaldes priekšnieks Ivaris Balanauskas. Labdien! Labdien! Vispirms par skaitļiem. Um, tika minēts, ka joprojām katru dienu Latvijas robežu šķērso simtiem Ukraiņas civiliedzīvotāji, bet viņi, nu, lielāko nepaliek šeit. Bet, ja mēs paskatāmies, nu, Cik lielā mērā, cik ātri pieaug cilvēku skaits, kuri paliek tomēr šeit tagad ziemā īpaši?
2: Pašlaik mēs varam runāt par to, ka, ka situācija ir tāda augoša. Paktiski ir nedaudz lielāks to cilvēku skaits, kas ierodās nekā tie, kas atstāja Latviju. Līdz ar to, protams, nu divas kategorijas. Viena kategorija tie, kas dodas caur, caur Latviju tranzītā uz, uz citām valstīm. Un ir arī tādi cilvēki, kas, kas protams, arī lūdz palīdzību šeit pie mums Latvijā.
1: Bet ir kaut kādi dāsti, nu, piemēram, cik ir pēdējās nedēļas laikā palikuši, lai mēs varam apmēram nojāsti?
2: Latvijas ārējo robežu, ieceļojuši 350, 350 uh, Ukraiņas civiliezīvotāji.
1: Un? Lūguši appalikšanas dokumentus šeit ir?
2: Uh, tas procents ir salīdzinoši neliels. Es tagad jums uzreiz nepateikšu precīzu skaitli, bet, uh, bet lielākā daļa tomēr ir tranzītā. Uh, tranzīt uh, cilvēkus uh, mēs, mēs uh, arī novirzam, pied, piedāvājam iespēju arī tranzītā sagaidīt to transportu, kas viņiem ir paredzēts uz citām valstīm, tā ir skaitā mūsu telpās muceniekos, kur pašlaik ir, ja es nemaldos, trīs vai pieci Ukraiņas civiliedzīvotāji, līdz ar to tas skaits nav īpaši liels. Bet, nu, jā, ir, ir nu, 301. kara diena, un līdz ar to arī tā pieredze, varbūt, kas mums ir bijusi Sākot ar pirmajām dienām, kur varbūt tā sistēma, nu, noteikti, viņa nebija ne tuvi ideāla, bet, nu, mēs cenšamies kopā ar mūsu nevalstiskiem partneriem, ar pašvaldībām kopā strādāt. Šeit noteikti jāpiemint, ka, nu, Tas, tā sistēma ir izveidota tāda, ka viss notiek Rīgā un, un vietējo pašvaldību civilās aizsardzības komisijām ir ļoti liela nozīme tieši sadarbībā ar mums. Un, kamēr mēs šeit runājam, arī pašlaik notiek Lielā valsts civilās aizsardzības operacionālas vadības centras sēde, kur tiek skatīta aktuālie jautājumi, kur mēs arī pieeicinām gan, gan LPS, gan Lielo pilsētu asociācijas pārstāsts gan arī nevalstisko sektoru, un tur arī skatāmies tos jautājumus, kas, uh, nu, kas droši vien gluži dabīgi ir kaut kādas lietas, kas varbūt nelīdz galam ir izdarītas, parādās kaut kādas uh, lietas, kas būtu jāizdara, Sadarbības jautājumi, tā ir skaita arī uz robežas un, un tam līdzīgi.
1: Bet, ja mēs skatāmies par naudu, kas ir paredzēta pirmajās dienās, te iebrauc pirmajās nedēļās un mēnešos iebraucs jau daudz cilvēku, viņiem visiem bija noteikts laiks, kad tika apmaksāta vieta. Viņi jau ir prom paši, nu, tā teikt, sevi cenšas nodrošināt vai arī sajām sociālo atbalstu. Ar ko mēs rēķinamies tagad, nākamgad? Kāds cilvēku pieplūdums būs šajā pusgadā, kur mums ir vismaz skaidrs finansējums?
2: Redzēt, ir ļoti grūti paredzēt kara gaitu un agresoru rīcību. Tas ir nu, neiespējami. Līdz ar to tas, ko mēs ņemām par pamatu, bija tas cilvēku skaits, kas bija ieradies pie mums kopš kara sākuma. Nu, Rēķinot, ka ļoti iespējams, ka varētu būt arī līdzīgs skaits ar, ar cilvēkiem, arī varētu ierasties vēl klāt, attiecīgi, nu, tie plus 40 tūkstoši, ko mēs rēķinājām jo, jo nu, citu datu, prognožu datu, mums nav un īsti nevar būt, jo, jo nu, tās kara, kara virzieni un kara tendens ir ļoti grūti paredzēt. Tā ir skaitā, kas tie riski, kas ir saistīti ar, ar dažādiem apdraudējumiem, ar atomelektrostācijām un tam līdz. Līdz ar to tie 40 tūkstoši, ko mēs rēķināmies, un tā kā jūs jau teicāt, pirmajam pusgadam ir paredzēts šis finansējums, un plānā ir arī iestrādāts nu, tas pienākums, atbildīgajām ministrijām jau saulēcīgi iesniegt to redzējumu arī uz nākošo pusgadu.
1: Par mājokli runājot, kas ir viena no primārās palīdzības veidiem, kāda situācija šobrīd ir pašvaldībās, jo bija mirklis, kad Drīgā vairs nevarēja nevienu izmitināt, arī citās pašvaldībās nu, bija, ka pietrūkst. kā šobrīd ir atbrauc cilvēki, viņiem ir kur palikt?
3: Saistībā ar šīm iespējām izmitināties ir jāsaprot, ka tas ir atkarīgs arī no pieņemtajiem valdības lēmumiem attiecībā uz finansējumu. Arī šī situācija, kas bija Rīgā, šī gada vidū vasarā bija saistīta ar to, ka tika pieņemta pēkšņi lēmumi par finansējumu samazināšanu un tieši izmitināšanas pakalpojumiem. Līdz ar to tas, protams, tādā brīdī sāsina situāciju, jo cilvēkus var nebūt kur izvietot, jo e, kopumā, kā jau iekšlietu ministrijas pārstāvis e, minēja, šis atbalsts balstās uz civilās aizsardzības plānu. civilās aizsardzības komisiju darbu, bet ir skaidrs, ka šis civilās aizsardzības plāns ir domāts īslaicīgām krīzēm, ugunsgrēki, plūdu un tam līdzīgi, un e, tā plāna ietveros, ja pareizi atceros bija apzinātas mazliet vairāk 6 tūkstoši izmitināšanas vietas. E, šobrīd paš ka pašvaldību piedāvātajās izmitināšanas vietās ir izmitināti, manuprāt, ap 12 tūkstoši cilvēki. Tas tātad jau šajā brīdī ir vairāk nekā vispār bija sākotnēji apzināta šīs te vietas. Jā, un līdz ar to veidojas šīs izmitināšanas vietu iztrūkums – Tādēļ ir šie piedāvājumi no pašvaldībām par papildus izmitināšanas vietu izveidi. Kā zināt, ir izveidota īpaša komisija, kura izskata šos pašvaldību piedāvājumus. Un tas, ko mēs saskatām, ka nu ir jāpārskata šīs summas vai, vai viena kvadrātmetra izmaksas, kuras var tikt attiecināmas dzīvesvietu pielāgošanai. Saistībā ar izmitināšanu jāatzīmē arī, ka cilvēki, protams, meklē, kur viņiem ir pieejams darbs, izglītības iestādes, iespējams cilvēki no lielām pilsētām labprātāk izvēlās Rīgu, to mēs redzējām it sevišķi karas sākumā. Protams, arī joprojām šī situācija ir izteikta, ka cilvēki vēlas palikt šeit Rīgā. Līdz ar to, protams, uz Rīgu ir īpašs piediens tieši izmitināšanas jomā. Bet, Un... bet ja mēs runājam par izmitināšanas
1: ilgumu, nu, tur bija noteikti mēneši, cik ilgi tiek piedāvāt šīs pagaidu mītnes, bet ir tādi cilvēki, kuriem ir, nu, visu laiku tas jānodrošina, kur vienkārši nevar atrast neko citu.
3: Uh nu, vis, ir es domāju, diezgan liela daļa, kur arī nevar paši atrast, ir tikai jautājums par to, kas finansē šo viņu izmitināšanu. Un tas arī, protams, veido situāciju, ka tās izmitināšanas vietas, kas ir ā, bijušas pieejamas, viņas tiek izmantotas ilgtermiņā, nu, nevis, piemēram, 30, 60 vai 90 dienas. Tas nozīmē, dienas. ka
1: pašvaldība arī vienkārši, nu, fiziski tās viecas.
3: Jā, jā, protams, valstsugundzēsības glābšanas dienas katru dienu, manuprāt, apkopot to informāciju, cik vispār ir brīvi pieejamas šīs izmitināšanas vietas un šai civilās aizsardzī... Cak, cik... šajā... Man, man mūžīgi jūk tā caks, OVC, un tā, tā šajā lielajā komisijā, kurā mēs visi piedalāmies, arī katru nedēļu tiek ziņots par šīm brīvajām vietām, un areti, tās ir daži desmiti vai tikai dažas brīvās vietas, kas ir pieejamas izmitināšanai.
1: Jā, un ja parādās vēl cilvēki tik lielā skaitā, kā tika minēts, kas tad notiks?
3: Uh, nu, tas droši vien ir jājautā... Nacionālā līmeņa politikiem, jo par šo jautājumu arī aizpagājušajā nedēļā es runāju, jo uh, Sājumas aizsardzības un uh, korupcijas novēršanas komisijas sēdē par to, ka, ja ir gadījumā šie straujais pieplūdums, pieplūdums ņemot vērā laikapstākļus, neņemot vērošo nepragnozējamo situāciju, vai Latvijai ir šie, šāds plāns, kur izmitināt cilvēkus lielā daudzumā, uh, Nezinu tirdzniecības vietas, sporta halles šādi ir jo, nu, mēs redzam, ka tādu kvalitatīvu un, teicsim, labierī labiekārtotu izmitināšanas vietu mums šobrīd trūkst. Izskatīšanas procesā ir atsevišķi pašvaldība pieteikumi, tai skaitā, piemēram, Ķekavas novada pieteikums par iespēju Baldonas teritorijā izveidot izmitināšanas vietu vairāk cilvēkiem, bet man šajā brīdī nav informācijas, cik tālu ir ar, ar, ar finansējumu piešķiršanu, katrā ziņā tas ir jāsprot, ka tas nav tūlīt un uzreiz. Šviksungs, bet
1: netiek jau paredzēts, ka visi, nu, ka tik daudz cilvēki ieradīsies vienā mirklī, vai pat pūsinotā? Viet viet
2: paredzēt to situāciju, kā jūs teicu, tas nav prognozējami, bet skaidrs ir tas, ka mēs nevaram tikai un vienīgi paļauties uz sporta halēm, un Un, un, jā, un uz kultūras namiem līdz ar to mēs redzam, ka tas ir tas galējais solis, kas, kas protams, mums ir prātā, ka tas tāda opcija varētu būt, bet tas, kas ir arī paredzēts šajā plānā, ir, nu, mēģināt vēlreiz, kārtīvareiz uzrunāt sabiedrību arī tīri individuāli uzņemt šos Ukrainas bēgļus. Punkts viens un punkts divi arī noteikti turpināt darbu pie pašvaldību īpašumu pie pielāgošanas un taiskaitā arī mēs strādājam pie, pie, pie objekta Liepnā, kur varētu potenciāli būt patvērumu meklētājiem, bet tas prasa, protams, laiku, tas prasa naudu. Līdz ar to, nu, tur ir vairāk virzieni, kādos ir vienlaicīgi jāstrādā, mēs nevaram tikai paļauties uz, uz sporta halēm, tas nav iespējams.
1: Jā, viena no būtiskajām iekļaušanās mūsu sabiedrībā daļām ir izglītība. Ir ļoti daudz bērni, kur ir atbraukuši, un, nu, visos izglītības viņi cenšas iekļauties mūsu izglītības sistēmā, bet daļai tas izdodas, daļai neizdodas valodas var, tā lielākā problēma. Nu, cik lielā mērā izdodas un neizdodas, ja mēs runājam tīri pa Latviju kopumā, par Rīgu atsevišķi runāsim droši vien?
4: Kopumam šobrīd Latvijā ir ap 10 tūkstoši skolānu vecuma bērnu, pirmskolānu, no kuriem iekļaušies šobrīd skolas, pirmskolas profesionālās izglītības iestādes apmeklē ap toņi Un tā ir tāda tendence, kas ir saglabājusies no pavasara, neskatoties to, ka bērni dodas prom, kāds šeit. Un tas, ko mēs Ļoti mēģinām mudināt Ukraiņas ģimenēm, ir apzināties, ka Latvijas izglītības sistēma būs atvērta viņiem. Es gribam iedot to, ko mēs varam izglītībā iedot viņiem labāko šobrīd. Tādā veidā veicinot, ka viņiem ir šis arī psiholoģiskais atbalsts skolās, ka viņiem ir iespēja turpināt mācības, pat ja tas prasīs satura vai skolas pielāgojums. Bet
1: tas viss viņiem tiešām ir, jo stāsti ir dzirdēti ļoti dažādi. Ir skolas, kur nav pretīm nākšanas, tāpēc ka bērns nezina latviešu valodu. Un viņš tur vai arī kuram ir grūti iekļauties nu, sabiedrībā, kas viņu nesaprot, un viņš vienkārši kautrīgs. Un, nu, ir skolotāji, kuri ir pretīm nākoši, un ir, kuri nav. Vai ir kādas vadlīnijas? Kā ir jārīkojas?
4: Mēs kopš Marta stēdējam ar visām skolām, kurās ir uzņemti Ukraiņas tātad civiliedzīvotāji. Un mūsu izglītības sistēma ļoti daudz uz gadus ir bijusi samērā noslēgta. Mēs neesam bijuši sagatavot šādā situācijām. Un, Tas, ko es gribētu teikt, ka skolas ir ļoti mainiešās. Kopš marta mēneša mēs mācāmies kopā, kā sniegt šo atbalstu, kā runāt ar ģimenēm kādu atbalstu ikdienā izglītības procesā jāsniedz. Un nevis finansējums ir bijusi došana tā lielākā problēma skolās, bet kur mēs atradīsim visu šo atbalstu personālu, kas ir vajadzīgs šiem skolāniem un kādā veidā optimāli nodošanā to palīdzību. Attiecībā uz to, kas varbūt nav sanācis tik labi. mēs arī esam meklējuši atbildes, piemēram, bija jautājumi par to, vai eksāmeni ir jākārtot šiem bērniem, kā viņus vērtēt, lai viņiem saglabātos motivācija, un visos šos jautājumus mēs sistēmiski esam risinājuši, bet... Un savukārt tie gadījumi, kas varbūt nav bijuši veiksmīgi, tos mēs esam individuāli skatījušies. Bet es gribētu teikt, ka skolas un izglītības sistēma ir izdarījusi milzīgu darbu, jo tas ir mūsu etiskas pienākums par šiem bērniem, kas šobrīd ir šeit.
1: Bet, nu, piemēram, Rīgā, ja mēs skatāmies, ja tika minēts, ka 10 tūkstoši bērnu apmēram, nu, no kuriem 4 tūkstoši Latvijā ir iekļaujušies izglītības yes, sistēmā, yes. bet ir nu viena daļa, kas iekļāvās un aizgāja. Es personīgi arī vienkārši zinu, ka nu, bērns, kur vien, nespēja turēt tam līdzi, un nu, nesaprotot valodu un saprot, ka tālmācība Ukrainā ir varbūt labāk iespēja. Kāda situācija Rīgā? Cik daudz bērni mēģināja un cik pazuda? Un kāds vair apzinātas tās situācijas? Kāpēc tas tā notiek?
0: Tāds skaitlis, laikam, nenosaukš no tik precīzi, cik bija tādi,
1: kur
0: Mēs jau tā ir tā kopējā statistika, tie 10 tūkstoši kaut kur ir bijuši un tad viņi ir vai no aizbraukuši vai atkal viņu vietā ir nākuši citi. Nu, tiešām mēs arī zinām, ka daļa bērni šo tālmācības iespēju, viņi arī nepalika, nu, nosacīt izglītības sistēmā. Nu, no tiem skaitļiem runāja, mums ir 1500 apmēram bērni, kas ir tieši Rīgas skolās. Un, nu, aptuveni 777 šobrīd ir pirmskolās, un tur ļoti liels palīgs ir arī privātais sektors, un tikai mūsu pašvaldības bērni, ja. Bet es piekrītu lienēju, ka darbs ir ieguldīts milzīgs, nu, patiešām arī tas kopdarbs ar ministriju, gan izstrādājot normatīvus, gan strādājot pie regulējumiem. Un, kā jau teic, viena recepte nav, mēs visi mācamies, Tas, ko varbūt vēlētos uz priekšu, ņemot vērā šo Ukraiņu situāciju, nopietnāk runāt par to, kā turpmāk valstī vispār mēs strādājam ar nu raid ģimenēm vai tie, kas ir patvērumu meklētāji, ja? var būt patiešām nepieciešams sākotnēji tiešie valodas kursi, nu es nozinu, tie 2 lai bērns ir apgūvs valodu vismaz tādā līmenī, ka viņš teh skolā jūtās un saprot, jo, nu, ļoti grūti to arī atzīst ģimenes no vienas puses mācīties valodu no otras puses ir valodā mācīties izglītības saturnu, piemēram, septītajā klasē vai sastajā.
1: Bet šajā Daud... mācība Jā, es... vēl var kaut ko mēģināt labot vai nu, tas ir tikai tāda mācība uz nākotni?
0: Nu, katru dienu jau tie procesi, protams, pilnveidojās latviešu valodas aģentūra dod materiālus izglītojumu skolotājas, dalamies, pieredzējas, apmainamies ar labajām praksēm. Tas ir tas process, nu, kādā mēs priekš mietu iet, un no tā arī izdarām secinājums. Un, ja ja teiksim, šodien jautājums, ko pamainīt, es tiešām teikšu pamainīt, vai turpināt runāt par izglītības procesu tiem, kas ir patvērumi meklētāji, kā tas tiešām pie mums valstī notiek. Un, otrkārt, arī šie mācību materiāli metodikas vēl vairāk, vairāk, kas ir nepieciešams atbalstam. Un trešā lieta, visticamāk, šis psikoloģiskais atbalsts, kas ir nepieciešams, nu, skolās ir atbalsts personāls, bet varbūt arī tas nevalstsko organizāciju sektori iestaiķi šajā tēmā būtu vēl, nu, nepieciešams plašāk.
1: Dimants, kundze, mēs dzirdējām, nu, dažādi, no dažādiem aspektiem, ka, Nu, tieksim, tā sistēma, lai sniegtu atbalstu, nu, tā kā ir. Visiem vajadzētu kaut ko saņemt. Jūs saskaraties arī ar cilvēkiem, kuri iet cauri šai sistēmai. Vai ir kaut kādas nu, tādas galvenās lietas, kuras nu, parādās, kur cilvēks nevar tik cauri, vai viņš nesaprot, kur viņam vērsties, vai viņš nesaprot, kā viņam meklēt darbu, ģimenes ārstu? un sabiedriskā transporta, es nezinu, sistēmu. Kas ir tie stāsti, ar kuriem jūs visbiežāk saskarieties, ka cilvēks
5: mēģina šeit iedzīvoties? Um, faktiski, Ukra... kara bēgļi no Ukraiņas sastopās ar to pašu, ko sastopās Latvijas iedzīvotāji. Ar tām pašām problēmām tikai, es teiktu, Kubā. Vai Dubultā, vai Kubā. Pirmām kārtām tā ir lieta, un skaidrs, ka mēs varam, likt plānu, kur mums atnāk 40 tūkstoši vēl, vēl bet mums vienkārši nav tā dzīvojamā fonda. E, nav, kur nu īriet, nemaz ne, Nu, viņi nevar rasties. E, jau tagad Ukraiņa ģimenes sastopas ar to, ka viņas nevar noīrēt nu dzīvokli, tuvu skolai un darbam. Teiksim, viņi var reģionos, kur atkal nav nekādi, kur tu nevar sev uzturēt un e, savukārt tie... Tās Ukraiņa ģimenes pārsvarā ir riska ģimenes no sociālā viedokļa, jo tās ir nepilnas ģimenes. Un tad mēs zinām, ka mūsu valstī nepilna ģimene ir, nu, nabadzības riska tajā grupā. Un tas, ko mēs saskaramies, ne tikai ziedot LV, bet mēs esam vairāk kā 50 citas labdarības organizācijas, kas nodarbojas ar Ukraiņu cilvēkiem, ka numur viens ir spēja samaksāt savus rēķinus, nuīrējot pašam dzīvokli. Mums tikko atnāca viena ģimene, kur mamma viena strādā. viņai ir it kā laba alga, 900 eiro. Viņa ir uh, divi bērni un divi veca cilvēki, kam ir māc pensija. Un dzīvokļa rēķinus šomēnes bija 700 eiro. Un tu, tu grozies, kā gribi. Tu, tu, nu, Rīgā tu, tu nevari nekā savādājums, tā ir viena lieta. Tīri mājoklis. Un es teiktu, ka mēs varam tie bēgļi kas varbūt um, ienāks ja būs kaut kāda katastrofa Ukrainā, nu, teiksim, kaut kas uh, liels uzsprāgs vai kas un, un, un tie var izmetināties sportzālē, tā nav problēma, mēnesī padzīvot sporta zālē, bet tie, kas šeit jau sāk iet skolā, nu, tas nebūs risinājums, bet arī risinājumu nav, tik ātri nevar būt iepirkums, lai uzbūvētu jaunas mājas, mums, mēs zinām, ka mums sociālē dzīvokļi arī ne, nepietiek tā, tā ir tāda vēlmi domāšana es nezinu, kur viņi dzīvos. Nu, tas nav, tam nav tāda risinājuma. Un var, protams, pie privātās bet tur jau arī nav jau to tukšo dzīvokli. Tas ir viens to studentu pateikst, ka viņi nāk uz Rīgas studentu, ka nevar atrast. Un tā nav tikai Rīgas un, un Latvijas problēma, tā ir faktiski tas dzīres tirgus, jau ir visās lielajās pilsētās citur pasaulē. Otra lieta tātad, socia, ir izglītība. Lai nu kā, kāda patriota būtu, bet es visiem ukraiņu bērniem, bērndārzniekiem netur iesaku iet uz latviešu bērndārstu, bet es saku mācieties savā valstī. Tāpēc, ka Latvijā mēs caur Krievu valodu viņas integrējam, klasēs, kas ir pilnīgi nepieņemami ukraiņiem, viņam, un, un uz lielāko daļu ar viņiem mēģina sarunāties krieviski, jo ukraiņu valodu nezinu un bērni nezinu angļu valodu. Tā ir viena lieta, un izglītības sistēba sadvainos, bet principā nepieņem citādo. Nu, tas, tas, tas tā ir mūsu ilgstoša problēma, ja bērns ir mazliet savādāks, teiksim, mēs zinām, ka, ar ko tas, ko tas beidzās, jā. Ja? Un īpaši tā jaunās sistēma, skola 2030, kas bez mācību materiāliem, ko ko ir mājās vēl palīdzēt, nu, tas, tas nav iespējams, mēs izliekamies, ka bērni mācās, bet patiesībā sastopoties ar tiem vecākiem un, un arī mums kolēģiem, bērniem, kur ir Ukraiņa bērni, viņi ir vientuļi, neiesaistīti, viņi nesaprot, viņi angļu valodās piedalās sportā, zīmēšanā, bet citos priekšnotos, nu, tas nav iespējams. Matemātiku 7. klasē apgūt Latviešu valodā nav iespējams. Nu, lūk, un, un tā sociālā nodrošinātība, tāda elementāra lieta, kā pārtika, kā kā, kā apģērbs, e, Tas ir tas, ar ko mums būs jāsaskaras, milzīgs cilvēku daudzums, kas ir ienācis, un tas ir, tagā, es teiktu, politiķiem, nu, te šeit nav, bet ļoti labi stāsts, mēs ļoti daudz runājam par re, re Mēs gribam atpakaļ cilvēkus no ārzemēm, lai tie tautieši, kas aizbraukšu, brauc atpakaļ. Un tad, kad viņi atbrauks atpakaļ, vai tiešām mums būs viņiem kur dzīvot, vai būs sociālais dienas ir saka, ka viņiem nav ka tik daudz cilvēkiem strādāt. Mēs tie bērni, kas arī brauktu, teiksim, no, nu, kas ir īriji dzīvoši, viņiem arī vajadzētu latviešu valodu mācīties, vai viņi nemācās, nu, tas ir laps. Tests, un es teiktu, ka, nu, tas ir jāizmantoši, šī, šī situācija saprast, kur ir tās vajās vietas.
1: Nu, ja mēs salīdzinām ar, teiksim, re, re Ukrainas bēgļi ir vēl sliktākā situācijā, jo tā ir milzīga riska grupa, un tie ir sociāli neaizsargāti. Tas jau, ko jūs minējāt, ka tās ir pārsarā vecāka ģimenes vēl ir, varbūt, pensionāri ir jāuztur, un pašvaldības, Vai tās spējas sniegt adekvātu atbalstu, nu, lai cilvēki tiek galā ar to situāciju, par ko Dimants kundze stāstīja 700 eiro rēķins par dzīvokli, 900 eiro alga. Un ko tur izdarīt?
3: Manuprāt, Dimants kundze jau precīzi iezīmēja šo mūsu Latvijas situācijas un Ukrainas cilvēku situācijas, nu, tādu nereti līdzvērtību šajā... Laikā. Un uh, sociālie pabalsti mums ir uh, tādi paši, gan Ukrainas, gan Latvijas iedzīvotājiem, iespējas īrēt dzīvokli tieši tādas pašas. Uh, manuprāt, pašvaldības uh, dara to, ko var izdarīt un varbūt citreiz pāri saviem spēkiem, taču, uh, Tās iespējas ir ierobežot sevišķi uz mājokli, arī vasarā pārtraucot un samazinot šo te finansējumu izmitināšanai, tika pielāgotas ēkas skolas gādāts lai cilvēkus var izmitināt, izguldīt, lai viņi var pagatavot savēdienu. Bet, protams, tas ir nepietiekoši. Tas, ko šobrīd arī šajā situācijā ar drausmīgajiem rēķiniem par mājokli, Ukrainas cilvēki tieši tāpat kā mūsēji dodas uz sociālo dienestu. Un šajā gadījumā tad ir tā mistiskā mājokļa pabalsta formulu, pēc kuras rēķina, kādi ienākumi jāpaliek, un es domāju, šajā situācijā arī ģimene saņemta šo sociālo palīdzību. Bet tāda uh, palīdzība uh, vienkārši dēļ statusa, jā, tā šobrīd ir trīs mēneši, kad nevērtē ienākumus izdevumus ir garantēti, tā tas pats garantētais minimālā ienākums krīzes pabalsts vēl kādi citi atbalsti, iespēja saņemt sociālā mentora pakalpojumus, kas īstenībā īsti nestrādā Latvijā, Bet, nu, tāda iespēja ir. Un pēc tam, jā, protams, tiek vērtēti ienākumi un arī paliek tās sociālās grupas, seniori, māmiņas, bērni kopšanas atvaļinājumā, atvaļinājumā cilvēka ar invaliditāti, kuriem par šo arī mājokli tad nav jāmaksā, ja, jo projām to kompensē no valsts bet tās problēmas ir ļoti dziļas un šī enerģētiskā krīze, ar ko mēs Latvijā un kopumā pasaulē šobrīd saskaramies, man liekas, tikai vairāk to padziļina un vēl vairāk iezīmē to kritisko situāciju, kā, kādā mēs esam gan paši Latvijas iedzīvotāji, gan arī Ukrainas civil iedzīvotāji, kuriem šobrīd ir jāspējas sniegt atbalsts.
5: Gribēju? Es gribēju piebilst par to ministisko tiešām mājotļu formulu. Es vairākas reizes viņās gājuši cauri, un, un, un es viņus sapratus, bet skaidrs, ka ir runājuši okay. cilvēki nemāk aiziet sociālu dienestu, un papra, tā nelēma ir... Nu diemž jēltu tad, kad to sociālajās dienestēs jau ko tev vajag. Tu nevar aiziet vienkārši apsēties, lūdzu palīdzēt. Un tu ne, viņi nespēj paprastīt, ka viņiem vajag šo mājokļu pabalstu pēc jaunās formulas. Mēs esam ļoti daudz cilvēkus konsultējuši, sāstot, kas jums jāt un jādara tā, tas ko, ko jūs jau teicāt, ka tā valodas barjera, Ja, ja emigrācijas cilvēks atbrauc uz šejeni, viņš var piezvanīt bijušajiem klases biedriem, paprastēt, nu kā te ir, kas te ir jādar, kur jāiet vai izlasiet latviski, tad, uh, Maz, un e, saprast arī medicīnā, tā ir vēl viens starp citu milzīgu problēmu. Medicīnas nodrošinājums visu zobārsnīcību, visas pašlaik tas lielā mērā balstās uz labdarības pleciem. E, nu, ir Skaidrs, ka viņiem šeit ir tā kā man būtu Francijā, kur es, ne, es Frančolotu nezinu, un, un no tā viedokļa jāiet, bet es saku, man, man ļoti patīk, ka mēs, viņus, mēs esam nostādījuši tādā pašā situācijā kā Latvijas iedzīvotas, un te parādās tās problēmas, kas ir jārisina jaunajā valdībā arī Latvijas iedzīvotājiem, visi enerģētiskās bet plus vēl tas, ka Nu, kā mēs viņus iekļausim, jo viņš šeit daudz paliks. Daudz aizbrauks, bet daudz paliks. un tie, kas paliks, nu, tur mums ir jāspēja arī ar valodas kursiem nākt pretī, un es saprotu, ka tas ir tik raiti, nemaiz neiet, ka valodas kursi, laikam, būs no aprīļa pieejami, un, nu... Mm, mums pašiem, nevis, ne tikai Ukraiņa dēļ, mums pašu sabiedrības dēļ ir tas mājas darbs, lai tie cilvēki šeit iekļautos un dzīvotu, lai nebūtu nepaugslēties noziedzība vai pašnābības. Nu, tādas lietas, kas mums pēc tam dārgi maksās
3: kā sabiedrībai. Es vēl mazliet gribēju papildināt par šo te pašvaldību kapacitāti. Nav noslēpums, ka arī izmitināti Ukrainas iedzīvotāji nav vienmērīgi visā Latvijā un varbūt tur, kur ir nelielāks novads un mazāk cilvēku, tur ar katru var ļoti individuāli izrunāt izstāstīt. Tā ir skaitā skaitāk daudz, kurā daudzi runā, bet arī mums ir Latvijas novadi, kuros arī krijovalodā cilvēki nerunā, nu, kur zemē, piemēram, ja ir daļa, kas nerunā. Līdz ar to tā komunikācija var būt nereti apgrūtināta, bet, protams, to formulū mēs visi varam iemācīties, un tur patiesībā nekas jau sarežģīts nav, bet cilvēkam no malas vai kaut vai mūsu senioram ir nereti grūti izprast, Kā, pēc kādiem principiem šo mājokļu pabalstu aprēķina. Un tad droši vien tas svarīgākais būtu veicināt šo sociālo mentoru kustību, kas būtu atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem, bet arī šeit tā, Ukrainas plāna saskaņošanas gaitā no piemēram, Lielopilsētu Asociācijas un arī no Rīgas bija šis ierosinājums, ka tomēr šī sociālā mentora piesaiste būtu jāpadara mazāk birokrātiska, ka daudz vienkāršākam būtu jābūt tam procesam, kā Ukrāņa iedzīvotājs ieradies Latvijā vai piereģistrējies civilās aizsardzības komisijā, kā viņš uzreiz šo pakalpojumu var saņemt. ja nevis vēl ejot caur sociālo dienestu, rakstot atzinumus, vērtējot vajag vai nevajag. No ir skaidrs, ka, kā Rūtas teica, es esmu ieradies svešā zemē, es neko nezinu, tā tad man ir vajadzīgs palīdzība un atbalsts. Ļoti atbalstoši, manuprāt, ir arī pašu Ukraiņu kopiena, jo vismaz kā piemēru var minēt Liepājas kolēģus, kur ir stāstījuši par to, ka ir izveidota WhatsApp grupa, cilvēki savā starpā apmainās ar informāciju, saustarpē viens otru konsultē, un tādā veidā tomēr arī veicinot to Lielāku izpratni par to, kāda ir mūsu Latvijas situācija un kādi ir tie pakalpojumi, ko cilvēki var saņemt.
1: Vai šis jautājums par sociālo mentoru piesaisti nav saistāms ar nevalstiskā sektora, nu, lielāku gan atbalstīšanu, gan izmantošanu? Jo šeit jau, nu, tā būtu varbūt īsti vietā, kad valstiskā līmenī piesaistīt nevalstisko sektoru, kur tāda tīri cilvēciska saruna vai par to ir domāts?
3: Tas... Tad, tad ir paredzēts finansējums sociālās, integrā... SIFam, sociālās integrācijas fondam tieši šeim, šim te pakalpojumam un, manuprāt, ir arī gan iesaistītas, gan... Tieši nevalstiskās organizācijas, lai šo pakalpojumu attīstītu. Taču no pašvaldību dienestiem, to, ko es esmu dzirdējis, ka tas šķērslis ir vairāk šīta birokrātija. Nu, jā,
1: bet tādēļ es arī, jā, ja mikrofons varētu šviks kungam, vai ir domāts par šīs birokrātijas mazināšanu?
2: Jā, nu, tas, tas, kas šodien arī šeit noteikti izskanēja, kas ir ļoti svarīga mācība mums visiem, ir vēlreiz pārskatīt tās procedūras, kādas mums šeit ir valstī, tai skaitā uz mūsu pašu cilvēkiem. Gan, gan iekšlietu jomā, gan visās pārējās jomās. Tā ir skaitā uz valsts pārvaldes sadarbību ar pašvaldībām, tā ir skaitā uz sadarbību ar nevalstiskām organizācijām, ar sabiedrības iesaistu un tā tālāk. Līdz ar to, nu, jā, šis ir tas brīdis, kad, kad mums būtu jāsavāc kopā visas tie tās, tās, nu, teiksim, nebūšanas kādas mums pašlaik izgaismojās tieši saistībā ar, ar šo karu. Un, un noteikti ir jāpārskata gan, gan normatīvais regulējums, gan varbūt arī, nu, ir cilvēcīga attieksme pret darbu, attieksme pret, pret to, cik mēs efektīvi strādājam un kādu vispār pienesumu mēs nesam ar tām vai citām darbībām. Līdz ar to tas jautājums ir visās jomās noteikti, ne tikai sociālajā jomā. Viņš ir arī mūsu iekšlietu jomā, kur mēs saprotam, ka mums ir vairāk jāstrādā tieši uz valsts robežas, saistībā gan ar cilvēku tirdzniecības riskiem, kas, kas šeit arī izgaismojās. Mums ir jāstrādā vairāk ar naida noziegumiem, kas ir bijuši un ir joprojām valstī ļoti aktuāla tēma, un kas varbūt šeit tieši ar šo Ukrainas bēgļu ierašanos. viņi varbūt ir kļūsi tāda skaļāka, kaut gan nu, faktiski tā, tā tēma ir visu laiku un viņa ir soša. Tas, ka mēs par viņu brīžiem nerunājam, tas ir noteikti slikti. Un, un, un tāpēc, nu, tad tie ir tikai divi piemēri, par kuriem noteikti uh, vēl ir uh, virkne citu, kas, uh, kas šajā kara laikā parādās. Un, nu, mēs redzam pašas jau kur ir tās lietas, kas mums būtu jāuzlabo.
1: Jā, un es gribētu arī arī pie skolas. Uh, Dimans Kundzi jau minēja par uh, skolu, kur viņi pati iesaka, nemācīties Latvijas skolās, un e, tiešām ir bērni, kuri jau nu, pusauča gados vecā, kuri ir mēģinājuši iekļauties Latvijas izglītības sistēmā, un tā ir bijusi lodze, un beigās viņi ir palikuši tikai Ukraiņas izglītības sistēmā. Mums pašiem ir skaidrs, ko mēs gribam panākt ar šo bērnu iekļaušanu. Mēs gribam viņiem sniegt pilnvērtīgu izglītību vai arī nodrošināt, ka viņi nav pamesti, ka viņi iekļaujas sabiedrībā, Vai, nu, kāds ir tas mūsu mērķis savu kārti?
4: Droši no manas puses tas pirmais komentārs būtu, ka mēs gribētu, lai viņi nāk uz Latvijas izglītības iestādēm. Arī iemeslas, ka pēc mēs redzam, jo ilgāk viņš atrodas tātad savā tālmācībā, viņš atveidās pirmkārt... Sociāli izolēts no saviem ienaudžiem ļoti bieži. Īpaši ka, kad ja tas ir viens vai divi bērni, kas ir ļoti mazā tādā skolā pievienoti šobrīd, bet viņi vienkārši nesaņem šo vienādu palīdzību. Otra lieta neskatoties uz to, cik mēnešus vai iespējams gadu aizņems viņa iekļaušanās Latvijas izglītības sistēmā, liela daļa šo ģimeņu paliks šeit. Viņas paliks vēl gadiem šeit. Un jo ātrāk mēs iedodam viņam pieeju un izpratni par to, ko mēs piedāvājam izglītībā. Jo ātrāk mēs nodrošinam viņam tās iespējas, kas viņam būs vajadzīgas turpmāk. Arī turpmākajos izglītības līmeņos augstskolai, nodarbinātībai un tā, tā, tālē, tālākiem ceļiem, ko viņi izvēlās. Es gribētu teikt, ka, protams, tā slodze ir liela, Un vadoties no tā, kā viņiem labāk palīdzēt, šogad mēs esam raduši ar kā algot Ukraiņu valodā runājošus pedagogu palīgus, kas palīdz viņiem apgūt saturu pēc stundām vai atbilstoši tiem mācību resursiem, kas ir Ukraiņu valodā. Mums ir arī mācību resursi Ukraiņu valodā. Bet tajā brīdī, kad vecāki ka mācīties divās skolās ar ļoti grūti, kam es pilnīgi piekrītu, vienmēr ir jautājums – Vai viņi ir izdarījuši izvēles attiecībā uz savu tālāko ceļu izglītībā. Mums ir ģimenes, kas ļoti skāde pateica, martā mēs šeit esam uz diviem mēnešiem un mēs atgriezisies mēs Ukrainā. Un tad mūsu atbalsts ir vajadzīgs, lai viņš integrētos, lai viņš vienkārši justos šeit sadzirdēts un aprūpēts. Bet tiem, kuri paliks ilgāk un, nu, septembrī, oktobrī, novembrī mēs jau runājam ar skolām par šīm ģimenēm, kā viņām dzīvot ilgtermiņā izglītības sistēmā. arī ir ar izglītības reformu jo tas, ko viņi ir mācījušies Ukrainā, lielā mērā ir pavisam savādāks saturs nekā tas, kas ir Latvijas izglītības sistēmā, un attiecīgi tad mēs veidām šos risinājumus, gan attiecībā uz vērtēšanu, gan uz vispārējo.
0: es e, arī gribētu sadalīt divās daļās tomēr visu procesu, kas bija no februāra līdz šī mācība gada beigām, un tā tomēr bija viena situācija, tā bija absolūti jauna pieredze, un, nu, katram mums ir kaut kāds praktiskais piemērs no sava konkrētā. Situācijas, kuras es pazīstu, ja, bet kopumā es domāju, ka tomēr mūsu sabiedrība pirmkārt kļūst atvērtāk noteikti, no tā mēs daudz mācāmies. Un tie tās ģimenes, kuras atbrauc pirmās, nu, tur bija ļoti daudz dažādas situācijas, viņas paši bija varbūt ļoti pat motivēts un situēts, viņam šeit bija radinieki, un viņi zināja, kur viņi paliks, viņš zināja konkrēta skola, kurā viņš grib mācīties, jo tur viņa kaut kādām paziņām mācās bērns. Un tas bija tā pirmā pieredze šobrīd, nu, prāt kopš arī pieņēma šo lēmumu, ka ukraiņu bērni ir latviešu mācību valodā, jā, tas ir pareizs bet, nu, neapšaubām viņam būtu jāseko vēl vairāk šo pedagoģiskā resursa. Un, diemžēl, šobrīd situācija, ko saka, skolas ir tāda, ka nauda, nu, ja mēs tā ņemam, pietiek. Arī tas valsts atbalsts, kas būtu latviešu mācīšana mācīšanai tur individuālām konsultācijām, bet vienkārši tāpat kā jebkurā skolā trūkst pedagoga. Nav ko piesaistīt, naudiņas ir. Bet trūkst šo te resursu arvien vairāk ienāk ukraiņu skolotāju palīgnumu, šobrīd kaut kur 120 pāri, ir tādi, kas ir piesaistīti. Un arī viņu, teiksim, speciālisti kā psihologi vai, vai teiksim, šādas nozars darbinieki vien vairāk ienāk šajā mūsu izglītības sadaļā. Bet es pilnīgi pievienojos par to birokrātiju. Tur tiešām būtu kaut kas jādara, nu, to izglītības jomā. Privātais sektors, kas arī var saņemt valsts atbalstu finansējumu, mūsu pašu iestādes, brīžiem saka piedodiet, dēļ tās birokrātijas, kas mums ir pēc tam dažādos aktos papīros jāpiestādi, nu, principā par kaut kādiem 100 vai 200 eiro ir vienkārši tik vajag prātīgs, ka to pat negribas darīt. Un tāpēc visā tas kopums ir jātīst un sadarbojamies un arī tur visādi atskaišu lietas uzlabojumi, Tas process ies uz priekšu. Bet, bet svarīgi ir ģimene, un ģimenes viņas izvēle. Tas nu gan ir jāpiekrīt, jā.
1: Bet uh, mums ir kaut kāds priekšsats par to, nu, par kaut kādu tuvāko nāko, un, teiksim, gada beigām, nu, cik liela daļa no tiem bērniem spēs pabeigt, piemēram, klasi pa esošo. Es pieļauju, ka pirmā klasa varētu nebūt problēma, vai otrā klasa, kur arī ļoti labi valoda, līdz klāt, bet... Uh, Teiksim, ja mēs runājam par lielākām klasēm.
4: Es domāju, ka šogad ā, ganda iz... Nu Es ceru, ka visi pabeigs, jo mēs esam veikuši būtiskas izmaiņas ļaujot katram skolānam izveidot individuālo plānu, kur viņš mācās nevis Ziedoni 7. klasē, bet Latviešu valodas sarunvalodu. Tas nozīmē, ka viņš arī tiek vērtēts pret šiem individuālajiem uzdevumiem, kas viņam ir šim mācību gadam, un attiecīgi viņam arī vērtējums veidojas pret šo sasniedzamo rezultātu. Tas, ko mēs esam pateikuši attiecībā uz beidzējiem, 9. 12. klasi, Pateikuši, ka jūs varat izvēlēties starp trīs dažādām iespējām. Jūs varat kārtot valsts pārbaudas darbus, un tur ir atbalsta pasākumu Ukraiņiem. Jūs varat atteikties no šo pārbaudas darbu kārtošanas un mācīties vēl vienu gadu tajā pašā klasē, kas ir ļoti prātīgi izvēlēt, vairāk vērā, ka Ukrainā, uh, skolas gaitas bērnu sāk par gadu ātrāk. Tas nozīmē, ka šis gads praktiski nav zaudēts arī kontekstā ar vienādiem. Tad, protams, ir tie skolēni, kuri pasaka, ka ne, mēs uh, gribam kārtot ukrainas eksāmenus atgaizīsimies Ukrainā, viņi var atteikties no valsts pārbaudas darba kārtošanas, vispār viņi saņem dokumentu, ar kur viņi atgaizīsies Ukrainas izglītības sistēmā. Līdz ar to tie risinājumi viņi ir ļoti dažādi, un kā tas var izvēlēties to, kas viņam atbilst? vislabāk tas, kur ir mūsu pienākums, izskaidot viņiem visiem, lai viņi saprotu, kas kurā gadījumā viņam pienākās. Nu, es
5: gribētu piebilst, kāpēc uh, es arī iesaku turpināt ukrainiski un mācīties šeit tikai latviešu valodu, jo tas bērnu konkurētspēja nav kod krītās, viņš nespēs būt inženieris, mācoties latviski, šeit uh, matemātiku vai to latviešu valodu, kamēr citi mācīsies plūdonu, viņš mācīsies burtiņus. Tas ir no to vecāku viedokļa, ja tu nespēji iekļauties sistēmā, kura tevi novērtē galā ar procentiem un augstskolā pieprasa zināšanas, iestāties tad e, es saprotos vecāks kuri griba tās eksaktās lietas mācīties Ukrainā un šeit mācīties latviešu valodā un ir tie bērni kas nāk tikus stonām jo paskatīšamies uz mūsu krievu plūsmas skolām bet tad mēs spējam esam spējuši kā izglītības sistēma šos bērnus integrēt vai viņi var latviski nolikt eksperiments kāds mums tagad problēmas nezin latviešu valodā un tas arī uz ukraiņu mēs negribu tiem bērniņiem kuri pārcietoši milzīgas stresu pirmkārt ir vide nav sociālai peda nav psihologu, jo ne jau naudā ir problēmu. Problēmu speciālists nav jau ko nolagot. Es nezinu, vai jums kādam ir bērns. Man ir skolas vecums un bērns. Es redzu tās problēmas ļoti sāpīgas sevis. un es ne, ne tiem bērniem, kuri nesaprot valodu, kuri raud, viņi domā, ka viņus aprunā un un, un arī aprunā, un tas ir normāli, bet tu nesaprot, pat ko par tevi runā un skolotājs pilnīgi vienalga, jo viņš ir pārguris jau var visiem savām skola 20 30 mistikām. Tās, tās situācijas ļoti toksiskas, un tas nav no nu Mums teica, mēs strādājam ļoti daudzām ģimenēm, mums ir simtiem ģimenes un mēs visus aptaujam un tā, tā parādās kā tāda tendence. Nu, mums nav, nu, mums nav jāizliekās, nu, ir slikti ar, ar to, 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 to integrēšanu, tāpēc, ka mēs pat nevaram kriolodīgos integrēt, kur nu vēl Ukraiņa.
0: Ne, ne, bet tad jautājums, vai tā nav pretru aicināt viņus mācīties Ukraiņas izglītības sistēmā? Un, un tad ir jautājums. Valodu tiešā... latviešu
5: mācīties paralēli. Jā,
0: latviešu valodu, jā, bet ja viņš būs tikai mācījies latviešu valodu, un nu, viņš arī nevarēs augt skolā vai nevarēs vidusskolā, tur šeit mācīties. viņš arīs,
5: varēs, jā. viņš nokārtos latviešu valodas eksāmeni, bet matemātika, viņš varēs, jo matemātika ir sava valoda, iestājoties eksāmenā, nu tad nokārtos tos matemātikas, iestājas eksāmenus, nu to izlaidumu eksāmenu tā kā nokārtot tie, kas tagad atrieš no rea, rea Nu, man ļoti atvainos, bet es neticu Latvijas izglītības sistēmai kā mamma, un tad vēl ieteikt tukraiņiem, nu, man neceļas roka. Vai nav liederīgi,
1: tā, apvienot, nu, atsevišķi veikt socializācija, valodas mācīšana, un nu, palīdzēt un atbalstīt tos bērnus? kuri mācās tālmācībā Ukrainā, jo tad uh, viņi nezaudēs, pirmkārt, viņi gūst kvalitatīvu izglītību sev saprotamā valodā, paralēli gan socializējoties, gan mācoties valodu. Bet, protams, ka atbalsts būtu vajadzīgs takā kā ab, abām pusēm, vienu nepametot pašplūsmā.
4: Jā, man liekas, ka mēs esam arī ļoti daudz darījuši šajā virzienā, um, Vasarā mēs organizējām nometnes, vasaras nometnes, tātad mūsu ukraiņu skolāniem, arī kas mācās tātad tālmācībā, nevis, kas ir tikai Latvijas izglītības sistēmā, jo tas iekļaušanās periods, es gribētu teikt, iekļaušanās nevis integrācijas, jo mēs tomēr reicinamies, ka viņi ir uz laiku šajā sistēmā. Uh, tas prasa kādam ilgāku laiku, un tas, ko mēs esam maksimāli mēģinājuši runāt par to, ka neformālā izglītība, interešu izglītība, ir pirmais solis tām ģimenēm, kuras vēl nav gatavas nākt Latvijas izglītības sistēmā. Mēs redzam, ka pieaugšo bērnu skaits Mēs redzējām lielu pieprasījumu vasaras nomadnēs, bet atkal, protams, mēs sadurāmies ar to, cik daudz mums ir speciālistu, kas var nodrošināt šos te pasākumus. Uz nākamo gadu tajā atbalsta plānā ir pasākumu pasākumi tieši neformālās izglītības piedāvajumam, kontekstā ar Ukraiņu uh, kopienu kā tādu, jo ja mēs ne tikai runājam par latviešu, mēs runājam arī par to iespēju uzturēt savu nacionālo identitātu, etnisko piederību, savu kultūru, būt savā kopienā, un es ceru, ka abi šie piedāvājumi stiprinot gan latviešu valodas pieejamību, gan neformālās izglītības aktivitātes Ukraiņu kopienā būs tā atbilda, lai cilvēki labāk justos, uzticētos, ka šī sistēma viņus nevis grauz, bet cels, un tad vi drošāk šajā izglītības sistēmā. Bet, nu, plāns ir
1: tāds, nu, piesaistīt šos pedagogus, kas var strādāt, nu, teiksim, tā, resursus vairāk ieguldīt tajā virzienā, lai vienkārši socializētu mācītu valodu, un tad jau nu katrs pats izvēlas.
4: Valamovska kungs jau teica, mums ir ļoti daudz pedagogu palīgu ukraiņu, kas šobrīd ir atiedoši patvērumu Latvijā. Star viņiem ir daudz, kas arī ir sākuši mācīties latviešu valodu un jau ir kļuvuši par skolotājiem Latvijas izglītības sistēmā māca latviešu bērnus. Un, manuprāt, tā atbilde ir tāda, ka mēs aizvien vairāk šos Vai kas ir saistīta ar izglītību Ukrajānā, bijuši iesaistām šajos pasākumus gan neformālās izglītības, gan formālās izglītības. Jo pēc stundām šie skolotāji palīdz šiem bērniem ne tikai apgūt matemātiku, bet arī saprast, kā viņi jūtās, kā viņi mācās tas izaicinājums attiecībā uz uh, izglītību. Kāpēc mēs sekam, ka ir svarīgi, ka viņš mācās to matemātiku Latvijā. Mūsu programmas ir būvētas pēctecīgi, un tas, ko mēs konstatējam, ir tieši tas, ka mūsu tas, ko mācās Ukrainā, īpaši vecākajos klasešu posmos, neatbilst tam, ko mācās jau mūsu jauniet šajā izglītības sistēmā, Un lai viņš neiztos izmasts no laivas pirmajā kursa augs skolā, visticamākais, mums ir jāiedod tas atbalsta zināšanu un no kopums, kas viņam būs vajadzīgs. Nu jā, bet ja purā
1: gadījumā tas, kā Balnavskungs jau minēja, ir nepieciešams laiks, lai iemācītos valodu iekļautos un tad arī varēs pilnvērtīgāk apgūt šos te mūsu matemātikas apgūšanas nianses. Um. Vēl viens neliels temats, ko es gribēju paspēt, mums piecas minūtes vien ir palikušas. Mēs jau pieminējām, nu, kad tiek domāts par to, ja pēkšņi ir liels bēgļu pieplūdums, ja vajag iedarbināt vēl kaut kādus krīzes, mehānismus, kur izmitināt un tā. Šobrīd, nu, vismaz cik ir lasīts un redzēts masu medijos, mēs netiekam galā pat ar to nelielu bēgļu, bēgļu plūsmu kas ir pie Krievijas robežas, respektīvi par to brī, brīdī, kad viņi sagaida savu transportu un aizbrauc tālāk, kur, nu, kur aizbrauc. Tur ir viss uz brīvprātīgo pleciem un bija ziņas, ka pat nevar uzlikt lielos zemes sardas piešķirto telti, jo nav vietas. Kas tur īsti ir pa situāciju? Kāpēc tur ir brīvprātīgo mazā telts, kas... Manā
2: izpratnē situācija ir, nu, tāda kopējas sadarbības problēma, jo... Tas, cik es zinu no šīs situācijas, ir tas, ka ir, ir nu, dažādi viedokļi, dažādas puses ir valsts robežsardze ar savu, ar savu piedāvājumu, ka ir iespējams nodrošināt daļu no tādiem primāriem kaut vai sasildīties ja, un kaut kādu, nezinu, tēju tieši robežs punkt punktu tūmāja kas atkal būt nav tik ērti pašiem bēgļiem un, un varbūt arī daļai no nevalstiskā sektora līdz ar to... Es domāju, ka tur ir jārunā vienkārši vienam ar otru. un tāpēc, tur jau
1: mēnešiem tas viss notiek.
2: Nu, tāpēc, acīm redzot, ir izveidots arī šis civilās aizsardzības centrs, kur ir tas jautājums jāceļ, jāceļ gaismā. Centrā piedalās visas ministrijas, centru vada iekšlēt ministrijas valsts sekretārs ar pietiekamām pilnvarām lai to jautājumu arī atrisinātu. Līdz ar to, nu, bet cik
1: ilgu laiku, kā jums šķiet, vajadzēs vēl? Es es saprotu, ka laikam tās nav jūsu īsti pilnvaru rokā, bet Tas ir jā, tas cik, ir Cik ilgs cik, protams, laiks? Tas ir labs jautājums, vajadzīgs. uz kuras
2: es jums uh, konkrētās dienās un minūtēs nepateikšu, cik ilgs tas laiks ir vajadzīgs, bet vienkārši sasasējoties visiem iesaistītiem pie viena galda un tas ir atrisināts, nu un nelaižam ārā no istabas kamēr jautājums.
5: Dimants Konds, kā jūs uh, komentājat? Šis man riekas ir jau kuriozi, ka mēs nevaram uzatrast uh, pleķi zemes, kur nolik telti, kur ir par lielu. Nu, tas, tas tikai parāda to, ka mēs varam rakstīt uz papīra kaut ko, bet tad, kad dzīvē cilvēks ir nosalist, tad ir vajadzīga reakcija. Nu, bet es saprotu, ka arī pašvaldības vietējās uh, tur piedalās, bet... Uh, kas, manuprāt, nav jauki tā bumbiņa smētāšana no vienas resursu, no viena resoru uz otru, kurš tad ir atbildīgais. Bet cilvēks ir viens, kas pāršķērso un tie stāsti tiem cilvēkiem jūs nevarat iedomāties, cik viņiem ir traģiski, viņi ir nākuši caur filtrācijas nometnēm, tur ir sievietes un, 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 un pusauģi pliki dzīti caur šām filtrācijas nometnēm, lai pierādītu, ka tev nekas nav, un tad viņš atnāk līdz mūsu robežai, un tad mēs atkal, saka, mums nav zemes pleķis, nu tas neiztur cilvēk Tas tā, tā, neizs tur nekādu kritiku. E, kā, nu, mm, es saprotu, ka pārvalde, vēl ir lēna, jo tur viss ar to normatīvu aktu, bet kā jūs teicāt, manprāt, ir jāmazina tā birokrātija un jāuzticās vairāk cilvēkiem, tie, kas grib izdarīt labu un iedot to pleķītas zemes, vai, nu, nu, es, man nav, tas nelieks gal. Bet
1: vai ir zināms, kurš, kam, kam tā zeme pieder? Nu, kāpēc tur nav tā pleteiša. Bet pašvaldībām ir, jūs arī nezināt, jā, bet šviks.
2: Es ar laikam nevarēšu tā precīzi nokomentēt, to situācijas, pats nāsu ir bijis iesaistīts, bet nu, man, jautājums ir ļoti vienkārši risināms, kā jau es teicu, vienkārši cilvēkiem jāsanāk kopā un un ar pietiekamu autoritāti jānovado šis process, lai lai to ņemtu un atrisinātu, nezin, nedēļas laikā, man liels, tas ir pilnīgi iespējams.
1: Nu, jūs tagad, nezinu, vai Sanāksim, tur vēl noteikti vai nenotiek. Nu, jūs iesit, tur jūs varat pateikt, lai viņi atrisina to jautājumu, nu, mēs te varam runāt savā lokā, ka vajadzētu atrisināt, bet kādam ir jāpiezvanas tam iekšlietu ministram vai kā?
2: Jā, jā, nu, tieši tā, kā jūs sakat, un šis nav noteikti vienīgais jautājums, un... Tā kā mēs arī šodien šeit runājam, ļoti daudz dažādu jautājumu izgaismojās. Gan sadarbības jautājums starp valsts pārvaldes iestādēm, gan nu, piedošanu, bet arī partiju politiskie jautājumi, kur vienas partijas ministri brīžiem nevar, nevar īsti vienoties par, par tiem vai citiem jautājumiem līdz ar to. Nu, tas ir tāds spoguls, kurā mēs, diemžēl, nākās ciest Ukrainas bēgļiem, kurus mēs šeit noteikti sagaidām ar tā labākajām domām un gribam iedot to labāko, ko mēs šeit varam viņiem iedot, bet nu, tas spoguls ir tāds, ka mēs arī redzam tās savas iekšējās problēmas, kaut vai tajā, ka mēs nevaram atrisināt jautājumu ar telti, ja, nes cik ilgi kas absolūti nav, nav saprotams un piedodams, bet uh, tas ir uh, droši vien, ka visās jomās, uh, to, ko mēs runājam gan par iekšlietām, gan par izglītību, gan par labklājību, par medicīnu, Tas tad, tad tās ir tās lietas, kas mums šeit pašlaik uh, šajā 301. dienā jau, jau izgaismojās un Uh, jā, mēs, protams, tās lietas fiksējam, mēs liekam viņas plānā un, nu, gribam vai negribam, mēs tomēr esmu šādu plānu piekritējis, jo, ja mēs plānā neat, neatspoguļosim tos darbus, kas mums ir jāizdara, tad uh, es baidos, ka mēs, mēs ļoti veiksmīgi pa viņiem pēc kaut kādu brīžu aizmirsīsim, tāpēc uh, tāda plāns ir noteikti vajadzīgs un mūsu visu uzdevums ir skatīties līdz, lai tiešām tur arī jēdzīgi tie, tie pasākumi tiktu īstenoti.
5: Zenkatai plānā parasti pieraksta, nav izpildīts, nav izpildīts, nav izpildīts. Nu, un tā arī beidzās daudz plāni. Nu, tā ir tā diemžala reāltāte,
1: ja. Nu, cerēsim, ka vismaz ar to nelaimīgo alt šis jautājums tomēr tiks atrisināts bet nav izpildīts, bet nu skaidrs, ka tādas tīri praktiskās lietas ir ārkārtīgi daudzas risināmas un kas te izskanē, ka ir ārkārtīgi būtiski mazināt birokrātiju, kurā ir ļoti grūti izlausties cilvēkam kurš ir nonācis šeit krīzes situācijā. Es teikšu paldies sarundas dalībniekiem. Šodien kopā ar mums bija Rūta Dimanta no Ziedot.LV no Izglītības ministrijas Lienu Varaņenko, no Latvijas pašvaldības savienības Ielze Rudzīte, no Iekšlietu ministrijas Gata Švika un no Rīgas domas Izglītības pārvaldes Ivars Palanauskis. Redījums kruspunktā no Stikla studijas līdz ar to. Lēnā garā izskan ceru, ka mūs dzirdēja... Arī tie cilvēki, kuriem ir, kur rokās ir pieņemt lēmumus uh, par, tam, par to, par ko mēs šodien runājām, un varbūt arī viņi izdarīs kādus secinājumus. Rēdījumu producenti Evī Junāma un Stikla studijā bija Māra Visu labu!